0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na pierwszym z cyklu podcastów Łódzkie Historie. Chcemy Wam opowiedzieć o najpiękniejszym mieście na świecie. Przy mikrofonie Justyna Tomaszewska,
1: Adam Siterek i Michał Damiak. W dzisiejszym podcaście słyszeli Państwo muzykę sława Lewego, jednego z łódzkich artystów, który bardzo ciekawą putę przygotował 1905 rok, Niech się niesie ten rewolucyjny śpiew płyta, z której usłyszą jeszcze Państwo na koniec pełen utwór, co też nas, żeby zaczerpnąć fragment tego jednego z utworów właśnie na potrzeby naszego podcastowego Jingla. W naszych podcastach będą Państwo słyszeć na końcu również różne utwory łódzkich artystów. Zachęcamy, żeby wysłuchiwać audycji do końca. Na końcu zawsze jakiś ciekawy artysta się pojawi.
2: Ja po, tu, po końcu... Powiem chyba o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo sam temat, tytuł podcastu łódzkie historie jest dosyć obszerny. Chce, będziemy chcieli się skupić na tym, jak tworzyła się Łódź, jak wyglądała Łódź średniowieczna, XIX wieczna, potem XX wieczna, kto tutaj żył, jak się żyło, czy było wspaniale, na pewno było wspaniale, po prostu to Państwu udowodnimy. A dzisiejszy temat odcinka jest dosyć specyficzny i wprowadzający, bo będziemy mówić w ogóle o samej nazwie naszego, nazwie naszego miasta, czyli zdaje się, że to będzie Łódź. Łódź. Łódź, tak, Łódź, tak. jakoś dobrze. tak będzie, prawda, że jakoś w tą stronę pójdzie.
0: Ja nawet specjalnie tak zaczepnie zaczęłam,
2: zapytałam, czy
0: lubicie, nie, powiedziałam, że będziemy mówić o najpiękniejszym mieście na świecie. Zgodzacie się z tym?
1: Najpiękniejsze miasto na świecie. No chyba się zgadzamy, jakie mamy wyjście. <głos> <żeby się głos> tak, no z tak postawionym pytaniem trudno się nie zgodzić, zwłaszcza jak tak spojrzałaś jeszcze na nas.
0: Dobrze, że Państwo tego nie widzą. Znaczy ja złodziem też, też uważam, że jest najpiękniejsze na świecie, ale też uważam, że jest jakaś. I nawet ta historia nazwy też nie jest taka oczywista, co bardzo lubię opowiadać, bo też nie zdradzimy, musimy Państwu trochę może o sobie opowiedzieć. My pracujemy w Centrum Dialogu, jesteśmy edukatorami i przewodnikami. Ja z Adamem już dosyć długo, a Michał robi pierwsze kroki w tym jakże ciekawym zawodzie.
1: Jakże wymagającym.
2: Bardzo mam dużą estymę do wszystkich przewodników po Łodzi i po innych miastach, więc jakby tak. tak
1: to jest
0: na praca, ale nie, nie za lekka.
1: Tak. <głosy> jesteśmy przewodnikami, jesteśmy edukatorami, a właśnie państwo słyszą podcast, który też ma, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, opowiedzieć państwu wiele ciekawych historii o tym najpiękniejszym mieście, na świecie. Na pewno miasto ma swoje piękne momenty. A wracając do historii, historii naszego miasta, to jest myślę, że bardzo, historii nazwy naszego miasta bardzo interesujące, bo tak jak jest wiele opinii na temat łodzi, czy jest piękna, czy jest brzydka, czy ma swoje momenty, czy nie ma swoich momentów, tak myślę, że jest też kilka co najmniej wersji historii, skąd się wzięła nazwa naszego miasta. I teraz wadam, zadam Wam pytanie: jak myślicie, ile jest tych wersji mówiących o tym, jak, skąd się wzięła nazwa naszego miasta?
0: No ja znam trzy. Trzy, trzy. opowiadam na wycieczkach.
2: Ja bym też strzelał w trzy, trzy. powiedziawszy tak.
1: Jedną mówię, że jest prawdziwa. No właśnie, a która jest prawdziwa? Ja też myślę, że trzy najczęściej słyszane, chociaż czwartą też, jak tak sobie liczę w głowie, też, też tutaj można by znaleźć. Trzy, a która jest prawdziwa?
0: Ostatnia. Ostatnia.
1: No to zacznijmy najpierw po kolei. Ja, każdy jest na trójka, więc każdy opowie jedną historię. Korzystam z okazji, że mam mikrofon przy sobie, więc zacznę pierwszy. Zostawię no i was najłatwiej, no zostawię was tą, z tą trudnym zadaniem kontynuowania. Pierwsza nazwa, pierwsza historia od krzewu, od łózy, tak, łozy, które y, wierzba. A
0: to jest prawdziwa.
1: A, czyli ty mówisz ostatni, to zacznę ja w takim wypadku.
2: Moja ulubiona legenda to jest o tym, jak rycerz Janusz eksplorował tutejsze tereny i przechodził przez bagna, płynął oczywiście łódką, no i w końcu się zmęczył, musiał gdzieś się zatrzymać i zbudował szałas, gdzie łódź była dachem tego szałasu, no i wtedy był prawda, pierwszy dach i stąd
1: ta łódź, że go uratowała. I to jest nieprawdziwa, bo ostatnia będzie prawdziwa. Aha, ostatnia będzie prawdziwa, ale wracając jeszcze tutaj, póki póki musimy zapowiedzieć legendę Januszu. W naszym podcaście też będą różnego rodzaju, można powiedzieć, działy, czy takie fragmenty w, w każdej audycji. Jeden z tych fragmentów to będą różne takie historie legendarne, nieprawdziwe, takie bardzo, bardzo ciekawe, nawiązujące do tematyki każdego kolejnego odcinka. I dzisiaj na koniec będzie też legenda o Januszu. Zostawię Państwa w, tutaj w niepewności, żeby Państwo jeszcze te kilkanaście minut wytrzymali. na koniec opowiemy Państwu legendę o Januszu. Dobrze, druga historia. Czyli jest Janusz jako pierwsza wersja?
0: No, ja, znam, ja opowiadam najczęściej taką trochę chyba zmienioną tę wersję, Legenda o Januszu, mianowicie jest to legenda o Władysławie, który przepłynął łódką w okolice rynku Starego Miasta i z tej łódki zrobił dom. Potem zakochał się w pięknej pannie ze wsi Widzew i tak osiadł tutaj już w tym mieście, a jego pierwszym domem była odwrócona łódka. No i to opowiadam najczęściej dzieciom i sobie to wyobrażamy.
2: Czyli zmieniłaś imię rycerza po prostu? Tak. Okej, no to to kreatywnie już to, no. czy wiecie,
0: no tak naprawdę to jest legendy. Wszystko się opiera o legendach. Są na pewno, jedno wiemy na pewno, że nazwa naszego miasta nie pochodzi od rzeki Łódki. Jest odwrotnie. Rzeka Łódka kiedyś nazywała się Ostroga, przyjęła nazwę od miasta Łodzi. Więc to jest, to jest pewne, bo wiele osób myśli właśnie, że to jest od tych rzek, które wypływały tutaj, przepływały przez Łodzi.
2: No dobra, no to mamy dwie legendy o rycerzu Januszu i rycerzu Władysławie, zupełnie różne, jak się okazuje, i, i inne. No i teraz może ta prawdziwa, Adam. Ta prawdziwa.
1: Był sobie rycerz Kazimierz, <laughs> który przypłynął tutaj łódź. Nie, wracając tutaj do poważnej, najczęściej powtarzana przez przewodników łódzkich i ja opowiadałem, przez przewodników łódzkich historia mówi o tym, że nazwa naszego miasta wzięła się od krzewów, czy w zasadzie od drzewek, wierzby, gałęzi wierzby, na które mówili łozy bądź łazy. I stąd właśnie łozy, łazy, łodzia jakoś to się prze, przekręciło, czy ta się zmieniła, zmieniła wymowa. Być może ta jest prawdziwa wersja, tak naprawdę to nie wiemy. Nikt nie nigdy wiemy. nie spisał, skąd się wzięła historia naszego miasta, więc możemy sobie tutaj tylko przypuszczać, wymyślać różne, różne wersje. Nie mamy jednej konkretnej historii. Mamy za to pewne geograficzne i chronologiczne tutaj wskazówki, które mówią o tym, kiedy to to miasto powstało i gdzie powstało. Więc może najpierw zacznijmy od geografii. Kto powie o geografii? Kto uważał na lekcjach z geografii?
0: Ja wiem, że To są dwa różne pytania. No właśnie. Adam, nie wolno tak robić. (głos) Nie, Nie, ale... oczywiście.
1: Bo zanim do tej
2: geografii, nie, bo to są moim zdaniem dwa różne wątki, że mamy legendę o powstaniu Łodzi, nazwie, ale mamy też, znaczy jest kilka wersji, które są przez historyków, czy w ogóle takich pasjonatów historii miasta sprawdzane, skąd ta nazwa mogła się wziąć, tak? Tutaj mamy ten herb, zdaje się, który miał mieć mieć coś z Łodzią wspólnego, co już wiadomo, że nie jest prawdą, ale też nie do końca jest legendą, no bo to jest jakby... o tym rodzie. Trop, tak, 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 Trzy tak, tak. łodzie w
1: Polsce, które się znajdują i które były we władaniu właśnie Dokładnie. tej rodziny. Więc
2: to jest jakby jakiś taki trop, który też był przez tych historyków i tak jak mówię pasjonatów pewnie badany ja innych szczerze, już nie pamiętam, ten jeden chciałem powiedzieć, ale na pewno są jakieś inne, no bo tak, tak, jakby, tak jak mówicie, nie? że jakby nie ma pewności, skąd ta nazwa się wzięła, mhm. że zwłaszcza też jak, że to pierwsze wsie też miało inną nazwę, tak jak ty mówiłeś, ta rzeka o Ostroga, Ostroga to też jakby tak, że Ostroga była możliwe wieść gdzieś, więc to jest jakby wszystko takie dosyć płynne mhm. i dlatego też twoje pytanie o geografię jest bardzo podchwytliwe.
1: Jest podchwytliwe, ale o nazwach jeszcze będziemy mówić, o nazwach podłódzkich wsi, bo też tutaj już uprzedzę e, państwa słuchaczy, że zaplanowały również poszczególne odcinki na temat różnych wsi podłudzkich, które dzisiaj są osiedlami bądź dzielnicami, znaczy nieistniejącymi już dzielnicami, częściami naszego, naszego miasta, ale wracając do geografii, bo tak się zastanawiałem i myślę, że to jest interesujące pytanie, poza tym skąd wzięła się nazwa naszego miasta, to gdzie to miasto pierwsze się znajdowało, bo dzisiaj wiemy, że Łódź zajmuje bardzo duży obszar, sięgający w zasadzie od północy, od Helenówka na południe, po Rudę Pabianicką, po Chojny. Więc jest to obszar co najmniej kilkunastu kilometrów, jak nie kilkudziesięciu nawet. Nie zmierzyłem tego nigdy, ile jest. Od najbardziej na północ wysuniętego punktu do najbardziej południe wysuniętego punktu. Ale no, ten obszar jest dosyć duży. No I gdzie ta pierwsza łódź powstała? Jest, ta legenda, też daje nam pewne wskazówki. Legenda, która mówi o tym, że rycerz, mówię o legendzie o rycerzu. Ja, jak miał na imię? Władysław. Rycerz przy... Czyli ja miałem rację? Rycerz albo Janusz przypłynął właśnie. Albo ty. Przypłynął właśnie z północno wschodniej części tego regionu, łódkami łódką płynął, przez bagna ją przeciągał. I właśnie tam, gdzie rzeka łódka była troszeczkę płytsza, zatrzymał się na noc, i to miejsce to było mniej więcej skrzyżowanie ulicy Nowomiejskiej, czy zgierskiej i podrzecznej, Wolborskiej. Powiedzmy, to jest ten rejon, rejon starego. Starego Rynku i Parku Staromiejskiego. Więc to już daje nam ta, w tej legendzie pewną taką wskazówkę, gdzie to Stare Miasto to pierwsza Łódź, w zasadzie wieś Łódź, a później miasteczko mogło się Zresztą to też znajdować. jest na,
0: na pierwszych mapach Łodzi. Jak Państwo nawet możecie wygooglać stare mapy miasta, to właśnie jest ten okolice Starego Rynku. Jeszcze wtedy oczywiście... Yy, zupełnie inaczej to wygląda, inaczej były prowadzone drogi, ale już te najstarsze nazwy yy, tych okolic używane są przecież do dzisiaj. Właśnie podrzeczna czy Drewnowska to przecież nazwy no też... z dawnych dawnych lat, z tych początków miasta.
1: Tak, i te ulice, bo to też skoro jesteśmy przy ulicach, to też warto może. Bo tutaj też znowu wytłumaczę Państwu, bo jesteśmy na samym początku, skąd będziemy starali dlaczego będziemy się starali pewne takie treści w formie ciekawostek Państwu przekazać, bo wydaje nam się, że jest to bardzo interesujące, żeby poznać historię Łodzi przez pryzmat właśnie pewnych ciekawych historii. Nie z takiego wykładu akademickiego, jak po kolei to było, co się właściwie wydarzyło, tylko właśnie przez pryzmat tych ciekawostek. I tak, Justyna, mówiłaś o tych ulicach. Ulica Podrzeczna. Co możemy powiedzieć o ulicy Podrzecznej? Skąd się wzięła nazwa ulicy Podrzecznej?
0: No ja mam, tak mi się wydaje, że dlatego, że tam niedaleko jest korytarz rzeki i to jakby to, że tam ta rzeka W ogóle rzeki miały ogromny wpływ na nasze miasto i bez tych rzek, o których dzisiaj zapominamy i których nie widzimy niestety, nie byłoby Łodzi.
1: O których będzie też odcinek.
0: Tak. Natomiast dzisiaj musimy państwu zrobić takie szerokie wprowadzenie i nie da się nie powiedzieć o rzekach, jak się mówi o Łodzi. I ta nazwa ulicy Podrzecznej właśnie pochodzi z tamtych czasów, kiedy tam płynęła duża rzeka Łódka, dzisiaj kiedyś Ostroga.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o tą część staromiejską, młodzi, jeśli możemy mówić o staromiejskiej, w ogóle nie mam takiego Takiej pamięci, jakieś, w sensie, że jak jesteśmy sobie w Krakowie, czy jesteśmy we Wrocławiu, to jest ta, to stare miasto. I w Łodzi też mamy to stare miasto, tylko że ono mi się zupełnie z tym. Nie kojarzy też pokazuje, jak ten rozwój miasta miał wpływ jak zupełnie inny charakter miał, to ale to pewnie będą inne odcinki, bo to też nam już trochę. Ale tego czasu wiesz
0: co, ja się nad tym zastanawiałam. Ostatnio, ktoś mi zadał pytanie, gdzie w Łodzi jest, nowe cen- gdzie w Łodzi jest centrum Młodzi? I wtedy rozmawiałam z, z, z kolegą o tym, że Trochę mamy właśnie problem z tym określaniem takich sztywnych miejsc, jak mają inne miasta. My nie mamy starego miasta. Jeżeli państwo myślicie, tak sami sobie odpowiednie, możecie w komentarzach na Facebooku nam napisać, gdzie waszym zdaniem jest nowe, gdzie jest Centrum Młodzi, gdzie jest Stare Miasto. No oczywiście każdy z nas odpowie rynek Starego Miasta, ale tak jak powiedziałeś, to nie jest taka starówka, tam nie ma jakiegoś, nie wiem, charakterystycznego rynku, miejsca, w którym się spotykamy, nie wiem, w Warszawie czy Krakowie, no to jak się powie rynek, to każdy ma przed oczami, czy w czy Poznań, to mamy ten obraz przed oczami. Łódź niestety jest oto uboga, ale to też jest oczywiście związane z historią już powojenną i. Chyba z tą energią, która to jest To też w chyba mieście. pokazuje,
2: że ta łódź 15-wieczna, bo ta do jeszcze nie padła, ale chyba powinniśmy powiedzieć, kiedy łódź dostaje, pierwsza łódź dostaje prawa miejskie. Adam, ty nas pytaj z geografii. Właśnie, z historii.
0: Kiedy?
1: Borety.
2: Jak nazywał się pradziadek króla polski, <śmiech>
1: który dalał w łodzi prawa miejskie. <śmiech> 1423 rok to jest ta data najczęściej powtarzana, ta data, która jest upamiętniona kamieniem. Na... Możemy
0: nawet to uściślić. 20. 29 lipca, tak. To jest data, Jesteśmy która... w dokładnie 597 lat później. Tak.
1: tak, musieliśmy szybko policzyć. Nie jesteśmy dobrzy z matematyki cała ta to z historii, proszę
0: Państwa, wymiatamy.
1: Wymiatamy. E, tak, 1423 rok. Chociaż faktycznie pierwsze takie wzmianki to już pod koniec XIV wieku się pojawiają, ale jest takie, o tutaj, że istniało jakieś osadnictwo, jakaś wieś. Prawa miejskie to jest właśnie ten, ten, ta data. Ale jak, tutaj jesteśmy świetnie wszyscy w dygresjach i w odchodzeniu od tematu i odwracaniu kota ogonem, również. Więc chciałbym, żebyśmy jeszcze troszeczkę wrócili do tych ulic, bo powiedzieliśmy tylko podrzecznej. A to jest bardzo duża ta geografia, też mówi. Tak? Ta legendarna, znaczy geografia przekazana w legendach, gdzie pierwsza łódź się znajdowała. I chociażby, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale na łódzkich działkach w okolicy ulicy Źródłowej, Smugowej jest kamień, który pamiętnia starą wieś Łódź. I to właśnie prawdopodobnie ta legendarna Łódź to gdzieś była w tamtych rejonach, też jest jedna, jedna z wersji. Więc troszeczkę na północny wschód odsunięta od tego, co my uważamy za to centrum Starej, starej Łodzi. I te nazwy ulic, tak? Drewnowska nazywana także polską ulicą czasami, bo tam wielu Polaków mieszkało później już w XVIII, XIX wieku, ale też ulica Wolborska na przykład, która była tym wylotem na Wolbusz, który był jednym z najważniejszych miast w regionie. Bo przypominam ta końcówka XIV wieku, jakby tak spróbować ustawić Łódź w, w szeregu miast w tamtym okresie najważniejszych, no to Łódź to była w zasadzie marginalna jakaś właśnie taka malutka osada między bardzo starymi, bardzo ważnymi miastami, jakim była Łęczyca, Lutomiersk i Wolbusz. Więc to są te te nazwy. Stąd ulica Lutomierska, właśnie na Lutomiersk prowadząca, stąd Wolborska, ta stara ulica, która prowadzi na na Wolbórz. Z Łęczycką już nie pytajcie, to się nie sprawdza akurat, to moja wersja, no ale to musicie Państwo uwierzyć mi na na słowo, że właśnie te, te dwie ulice tutaj na Starym Mieście się stąd biorą. Dobrze, i teraz zapomniałem o czym wy mówiliście, i jak poprosiłem, żebyśmy nie robili dygresji, wracając do. Albo zapomniałeś,
0: albo nas nie słuchałeś. Mówiliśmy o prawach miejskich.
2: Czy nie, w ogóle o tym, że, że właśnie zaczęliśmy od tego, że ta część Łodzi jako tego starego miasta w Łodzi, no to właśnie y, też pokazuje w, w tkance miejskiej, tak, że to miasto nie bardzo się rozwijało. To jest taka mantra, o której mówimy, że Łódź dostaje prawa miejskie w wieku XV, potem się tutaj niewiele dzieje i moim zdaniem to, że nie mamy tej starówki pokazuje, że faktycznie działo się niewiele, że, że jakby miasto nie rozwijało się tak pężnie jak te inne duże, y, średniowieczne miasta, tak, I to jakby do tego chciałem dążyć, mhm w moim wywodzie na temat tego miejsca tego Miasta, chociaż też to, co ty zacząłeś z tą geografią, to już jest w ogóle strasznie ciekawe, że Łódź nie może mieć prostej historii. Mamy wieś Łódź, która jest przy ulicy Źródłowej, mamy Stare Miasto Łódź, które jest dzisiaj kojarzone ze Starym mynkiem i okolicami, potem będzie Nowa Łódź, okaże się za chwilę, że poza Nową Łodzią, czyli z, z, z Placem Wolności, będzie jeszcze Łódź Fabryczna, która będzie się nazywać inaczej i ona będzie dalej na południe. I To wszystko tak jest bardzo poszatkowane, ale też już nie chcę wybiegać do przodu, bo też...
0: też bardzo dobrze to widać nawet na dzisiejszych mapach Łodzi, jak miasto się rozwija, bo jak spojrzymy nawet na mapy, mapę Google, to widać bałty czy tak zwane stare miasto, które jest nieregularne i idzie w takie zupełnie nie, nie, trudne do odgadnięcia, te, 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 te dynamiczne, ulicy mają to nazwać, a potem właśnie wraz z rozwojem miasta, jak wchodzimy do nowej osady, do Łódki i tak dalej, to jest regularne Wyjątkowe zupełnie przecież zagospodarowanie terenu na skalę naprawdę światową.
1: Tak, ten urbanistyczny porządek, który panuje wśród mieści jest naprawdę wyjątkowy na skalę skalę światową. Tutaj się się zgodzę. Geografia, jeszcze ostatnia rzecz, nie chcę tutaj wychodzić na tego złego nauczyciela, ale też warunki naturalne, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawe i to też widać na przestrzeni miejskiej. Sama ta pierwsza osada Łódź była otoczona gęstymi lasami, a w zasadzie puszczami. Te najbardziej gęste to te północny wschód, gdzie dzisiaj ten relikt pozostał w, właśnie w lesie łagiwnickim, ale także rezerwat po lesie konstantynowskie. I te puszcze były bogate w dziką zwierzynę, stąd te nazwy wsi okolicznych, żubać na przykład. Więc to też też jest bardzo ciekawe, jak to nazewnictwo pozostawia ślad pewnych warunków warunków naturalnych. No i stopniowo te te puszcze były jakby karczowane, tutaj coraz więcej osadników się się pojawiało, aż w roku 1423 malutkie miasteczko powstało właśnie w dolinie Rzeki, rzeki Łódki. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć w tym pierwszym ogólnym, wprowadzającym odcinku może dwa słowa na temat tego, e, w ogóle gdzie pierwsi ludzie tutaj na, w tym terenie się osiedlali. Nie wiem, czy pamiętacie, drugie pytanie do was.
2: A pierwsze jakie było. Ja nie, pierwszego nie zarejestrowałem.
1: O ulicę tym. was pytałem, pierwsze.
2: A, to, a czyli, aha, czyli kiedyś, kiedyś pierwsza, okay, bo nie, myślałem, że teraz będziesz miał. Nie, nie. Okay. Okay.
1: nie gdzie się osiedlali? Na, dawno, dawno, jeszcze Neolit na przykład. O ja, no.
2: To jest ta historia z epoki lodowcowej 7, tak? To... Trochę tak. gdzie odkryta. Y... Ja nie wiem. No gdzieś
0: na wschodzie. A nie, nie na skrzyżowaniu tam Franciszkańska Północna? Nie odkryto tam jakichś najstarszych śladów? Tam są budowy.
1: jedne, tak, ale są bardzo stare ślady osadnictwa w Jeśrodkimia mhm. nad rzeką Bzurą na Rudzie Pabianickiej. No tak, na ludzie rzeczywiście. Kultura łóżycka, na no, później kultura użycka. Kultura
0: no ale jak tak rozmawiamy, no to wtedy Ruda też nawet nie była blisko Łodzi. No właśnie, dokładnie. To, to jest jakby... takie py- pytanie podchwytliwe. Pan
2: no, Szynóg to nie byłby zadowolony.
0: Dokładnie. Rozmawiamy o, o jakby...
1: No dobrze, tutaj mnie macie, ale chciałem, tak, bo to myślę, że jest też warto, warto wiedzieć, że te tutaj jakby ludzie przebywali dużo wcześniej. No to nie jest XIV wiek, kiedy nagle tutaj ludzie się pojawili. Pierwszy, Pierwszy Janusz. Pierwszy Janusz czy Władysław. No właśnie, Janusz Władysław, jaki teraz jest czas? Czas na legendę i ciekawostkę. Czas na legendę
2: o Januszu, rycerzu, który był w Łodzi, który założył Łódź, można powiedzieć. No, zostałem trochę wytypowany, żeby tą opowiastkę w skrócie wytypować. Postaram się jakoś udźwignąć ten temat. Proszę sobie wyobrazić dzielnego rycerza, postawnego, dwa mety, blondyn, błękitne oczy. Jest ten taki wzór piękna, który płynie łódką... Lannister Jamie, tak. <grym> Janusz Jamie miał dokładnie. I płynął spłacić swoje długi Rzekom łódką w łódce, Ta łódka była taka dosyć kapryśna, to była bardzo rzeka niewygodna do żeglowania. Rycerz był jednak bardzo sprawnym żeglarzem, w związku z tym tymi meandrami tej rzeki, która się zwężała, była coraz płytsza, radził sobie bardzo dobrze, musiał w pewnym momencie tą łódkę z rzeki wyjąć, bo był już tak płytko, że nie mógł dalej funkcjonować, płynąć z nią dalej w sensie i tam stwierdził, że zrobi sobie pierwsze obozowisko. Jest to obozowisko, o którym już Państwu wspominałem. Wziął łódkę, pozrobił z niej dach, dobudował do tego szała, z łódka stała się więc pierwszym dachem w Łodzi i nasz dzielny rycerz śpiąc nagle usłyszał głos puszczy. Głos puszczy, która okalała całą rzekę łódkę oraz ten jego mały domek z łódką jako dachem. I puszcza powiedziała mu Rycerzu Januszu, ja ci dam wszystko, czego potrzebujesz: zwierząt dużo, drewna dużo, owoców dużo, warzyw w niebo, warzyw w puszczy nie było wtedy jeszcze przynajmniej. I puszcza mówi: Rycerzu Januszu, ja ci dam pracę. Ile potrzebujesz tej pracy? Wiadomo, jakby ludzie są populistami, usłyszeli proste rozwiązania od puszczy, więc zdecydowali się zostać. A czy Janusz zdecydował się zostać, będzie praca, będzie jedzenie, jest to jakiś tam. Pierwozór socjalnego państwa powiedzmy i stworzył tutaj pierwszy dom. Rozbudował go coraz bardziej, później stworzył, później poznał piękną kobietę, która mieszkała na wsi Widzew. Mm. Chociaż te widzę był takim trochę miastem bardziej. Jestem z Widzewa, więc tutaj będę mówił, że to była taka bardzo cywilizowana metropolia. Wręcz metropolia tak, 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 A tak, tak. teraz Zadam, muszę to, co...
1: przerwać i zapytać, dlaczego nie poznał dziewczyny z Żubardzia? Ja
2: wiem, ale nie wiem, czy na wie.
0: Ja nie wiem, opowiem.
2: Bo nie była żubym. to jest pierwsze, która <laughs> możesz wybrać. E, ale nie, dlatego, że nie było jeszcze Żubardzia, jak się <laughs> okazuje wtedy. Widzew Szok. jest jedną z najstarszych wsi tutaj. E, Szok, był e, z najstarszych wsi okolicznych. I zakochał się w tej dziewczynie, e, pobeali się. I Ciekawe, już ciekawe pięć...
0: komu Janusz kibicował.
2: Pewnie w Barcelonie, każdy kibicuje w Barcelonie. I już pięć pokoleń później Janusz postawił kościół, wnuk, pe, pra, pra, pra. Pra, 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 wnukowie postawili kościół i w ten sposób miasto mogło stać się prawdziwym miastem, bo miało w końcu kościół a chyba to było istotne wtedy, w tej legendzie. Jeszcze,
1: w legendzie, no właśnie. W legendzie było istotne, tak, tak. jeszcze zgubiłeś komponent, dwa komponenty w tej legendzie, legendzie przepraszam. Robi się naprawdę, proszę proszę Państwa, Państwa, bardzo ciekawie. Po pierwsze, Janusz płynął... Yy, motorówką Łódką <głos> i w pewnym momencie na wysokości właśnie dzisiejszego starego miasta w łódce zauważył bardzo dużo kamieni. Czyli jakby Co? była siła wyższa, która chciała go zatrzymać. A. a po drugie, na tej łódce wiózł, uwaga, święty obrazek bądź świętą figurkę.
0: W XV wieku już taki no.
2: święty. No, wcześ... Wyszedłem teraz Wcześniej na ateistę w ogóle,
0: no Nie, nie, bo, bo ten komponent te nie, Nie, nie ale postelę, tak. jakby ja też znam tą legendę, a o świętym obrazku pierwsze słyszę, ale człowiek uczy się całe życie, więc jakby więc słuchajcie tutaj te nas, bo... tutaj też siła Czyli że ten święty obraz go poprowadził, jakby.
1: Chyba tak, bo to jest chrystianizacja puszczy, to też ja myślę, że. Chrystianizacja to, puszczy. Tak, tak, e, to, to, to. I Nie wiem, czy państwo to wyłapują, bo ja od razu na to zwróciłem uwagę, ale to jest niesamowicie zbieżny historia z historią w jaki sposób polscy Żydzi osiedlili się w Polsce. Tutaj też przybyli przecież przed, uciekali przed prześladowaniami na wschód, doszli do centralnej Polski, Wielkopolski, gdzieś tam te rejony do Puszczy i z drzew słyszeli Polin, tu zostań. Czy nie wiem Adam, czy ty nie trochę jakby nie
2: szyjesz tej teorii, bo weź pod uwagę, że kiedyś było więcej lasów też po prostu, więc te legendy musiały mówić trochę o lasach, bo po prostu ich było sporo. Um, a też, wracając do ciebie jest to też może po prostu rycerz Kazimierz czy Władys- Władysław. Władysław po prostu bez obrazka, dlatego po dwóch rycerzy. Ja to by się nawet, nawet nawet, tak. bo dwie rodziny by były i te pięte I to pokolenie tak. mogłoby się dokonać wtedy.
0: Ja moim zdaniem 100% racji teraz masz, bo ja nie znam o tym obrazku, pierwsze słyszałem. Okay. No i byliśmy Żydów, też jeszcze Żydzi trzeci? jako
1: trzeci tutaj przybyli.
0: W też wódce, trzech panów wódce, nie licząc psa.
1: Lecz, Lech, Czech i
0: A ja wiedziałam, że to pójdzie w tą stronę właśnie, bo proszę Państwa, na musicie się. naprawdę wiedzieć, że zespół Centrum Dialogu ma specyficzne poczucie humoru i albo nas pokochacie,
1: albo nas pokochacie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Na koniec zapowiemy po ciekawostce, zawsze jest moment, żeby usłyszeć piosenkę, utwór muzyczny. Dzisiaj pierwszy utwór, który stał się też naszym dżinglem, utwór z płyty 1905 rok, niech się niesie ten siostrzany śpiew Sławasa Lewego, kołysanka robotnicza. W kolejnych odcinkach kolejne utwory łódzkich artystów. Zapraszamy i dziękujemy za wysłuchanie podcastu Łódzkie Historie. Bardzo dziękuję ja, Adam Citarek. Justyna Tawarzewska i ja, Michał Adamiak.
3: Tuesday.